0: Bem, é hoje que regresso em força e regresso com consistência para gravar podcast para esta caderneta, para este cantinho. Prometo que vai ser com consistência, prometo que todos os sábados vão ser episódios e quando prometo tenho que cumprir porque estou aqui a falar para algum grupo de pessoas que merecem toda a minha atenção e consideração e portanto... Se estou a prometer é porque isso vai acontecer, todos os sábados vai sair episódio neste formato, para vos falar um pouco sobre projetos, sobre coisas que me aconteceram durante a semana uh, e prometo essa consistência. Não quero começar sem fazer uma introdução sobre o que é que consistirá este podcast, acho que a introdução tem que acontecer, fiquei meio preso aos indícios da escola que tinham que ter sempre este ponto. Depois passava para o corpo, depois para a conclusão, etc. Considerações finais, o índice. Mas vamos para já para a introdução. Uh, quero fazer isto para deixar claro o que é que quero fazer por aqui. Isto passará por ser um desabafo uh, autêntico falar sobre tudo e mais alguma coisa. Uh, sem grande agenda, mas, mas um pensamento uh, livre e fluido sobre aquilo que for acontecendo. Sem grandes uh, apontamentos. Pode durar muito, pode durar pouco. Vamos ver o que é que a semana nos entrega. Mas é partilhar tudo o que vou vivendo ao longo da semana, no meu trabalho, no meu projeto, da caderneta, na minha vida. Eu assisto a alguns projetos que têm esta perspectiva, muito semelhante. É quase como um diário, apesar de achar isso meio perverso, de alguma forma. Porque estamos aqui a partilhar coisas pessoais para pessoas que não conhecemos. E sobre isso de partilhar com pessoas que não conheço, um, eu gostava realmente, e já, já disse isso, de conhecer pessoalmente as pessoas saber com quem é que eu estou a falar, para quem é que eu estou a escrever mas isso não sendo possível, deixo aqui a sugestão para vocês um, se identificarem no Instagram, mandarem mensagem a dizer que ouviram este episódio, que acompanham o projeto no podcast também um, porque isto de falar, pá, eu neste momento estou a ver aqui um acumulado de cenas de obras, porque eu estou a gravar isto no meu carro sim, estou a gravar isto no meu carro porque a minha vida tem sido uma correria uh, e isto obriga-me de alguma forma também a entregar conteúdo para vocês que me acompanham. E isso tem sido de tal forma correria, estou a gravar no meu carro o horário de almoço a uma quinta-feira. Este episódio vai ser lançado na quinta-feira, apesar de todos os outros serem ao sábado. Um, e por isso, um, regressando ao ponto inicial, gostava de saber quem é que está desse lado a ouvir, porque... Pá, é melhor saber minimamente as caras, os nomes das pessoas, do que propriamente uh, o que estou a fazer neste momento que estou a falar sozinho, dentro de um carro, mas olhar para um acumulado de, de lixo de obra num descampado, pá, uh, acho, que, acho que seria bem melhor. É possível também ouvirem algumas uh, influências externas de som. Pá, agora está um cão a ladrar. Ouviram? Porque estou com a janela aberta, felizmente há um bom dia de sol. Está calor e, portanto, é... não vou fechar o vidro para isolar o som. Acho que vai ficar bom o som, sinceramente. E... Mas vão, podem é ter aqui estas interferências, que são mínimas. Acho que nem se ouve o cachorro, pois digam-me. Mas bem, é isto. Já tentei fazer este tipo de episódios para o YouTube. Pá, lancei um recentemente para fazer um, uma review dos jogos que eu narrei. Falar um bocadinho sobre como é que foi a experiência de narrar e tudo mais. Mas... Mas o YouTube barrou-me por direitos televisivos dos jogos que eu narrei. Portanto, esqueci um bocado essa parte. Dá muito trabalho. Eu não sei necessariamente editar a 100% aquilo que tenho por lá no Premiere. Então vou optar por podcast, que é bem mais simples, bem mais rápido. Um, e tem um efeito, quanto a mim, bem mais íntimo também. Ok? Portanto, vai ser este o compromisso da Caderneta. Até o final de 2024, lançar todos os sábados um podcast. Está bem? Espero não falhar. Se falhar... Podem-me cobrar. Os temas importantes a captar para este episódio, Final Four, os jogos que vou narrar esta semana, são estes os dois principais tópicos. Vamos à Final Four. Quanto a, ao, que se, ao que aconteceu em Leiria, deixar uma nota de agradecimento em primeiro lugar para o convite da Liga, pela pessoa de João Rocha, tem sido quem tem entrado em contato com a Cadareta, quem confiou na Cadareta no início para, para que isto acontecesse. Foi um. Mais uma vez. Um gajo extremamente simpático, cordial, compreensivo, empático, amável. Uh, portanto, um obrigado pela cortesia ao João. Também à Lia, uh, que foi a pessoa que, que, que nos esteve a acompanhar e que fazia tudo e mais alguma coisa para nos ajudar. Portanto, obrigado Lia também. Obrigado também a quem me acompanhou. Tive a oportunidade de levar três amigos, o Emanuel, o Luís Pedro e o André, que foram três bacanas que me ajudaram na gravação puderam ver os jogos comigo, foram excelente companhia, como sempre são, e também a todos os outros projetos que tive a oportunidade de conhecer, eu que não sou uma pessoa propriamente, como é que eu ia te explicar, não sou aquele gajo de meter conversa com toda a gente, fico mais no meu canto, mas talvez por ter levado amigos, consegui conhecer várias pessoas, vários projetos e também foi muito bom, Alguns mais habituais que outros, mas, mas, mas foi bom. Deixo a nota em particular, e um em especial, também para promover o trabalho dele, para quem estiver a ouvir, uh, sugiro que, que acompanhe Eu deixei essa nota no Instagram também, um story. É o 120 segundos, do Pedro Machado, que para além de ter um projeto ótimo, é um, um grande gajo. Uh, portanto, deixar essa nota. De agradecimentos à Liga, ao João, à Lia, aos meus amigos, ao Pedro e a todos os outros projetos com quem me cruzei. Está bem? Relativamente à organização do, do, da Final Four, um, acho que estava tudo uh, nos moldes certos, acho que a cidade de Leiria uh, recebeu bem e deve ter tido uma semana muito agradável uh, para, para, para a sua população, para o seu comércio, a nível de cultura, de lazer, desportivo. De teve tudo um pouco, a Liga este ano alargou um pouco o espectro de atividades, durante mais tempo, e acho que isso, quem saiu a ganhar foram principalmente as pessoas de Leiria, coisa que é bom reforçar, porque nem tudo tem que acontecer em Lisboa e no Porto. E há coisas muito interessantes nestas pequenas cidades, seja a amabilidade de receber, seja também pessoas interessantes de conhecer. Foi o que me aconteceu no sábado, quando saí de Coimbra, bastante antes, logo a seguir ao almoço, bastante antes da final, em que fui conhecer o Luís Paiva, Luís Paiva 8, que tem uma missão, um projeto absolutamente fantástico, de colecionismo de camisolas. Ele abriu umas portas do seu museu, pá, não é um museu, é uma garagem, mas para, para mim aquilo é um autêntico museu. Tudo cheio de brilho, cheio de cuidado, as camisolas todas bem organizadas, tudo bem desenhado, as paredes todas decoradas, mas para além disso, pá, estamos a falar de cerca de mil camisolas que ele tem, em sua posse, de vários jogadores. E é uma autêntica loucura. Parecia que estava no céu. Eu que adoro também colecionar e camisolas. Fiquei fascinado. Vou lançar episódio em breve uh, para o YouTube, para vocês poderem perceber o que é que ele está. Ele tem as suas ideias em mente, de eventualmente saltar, de fazer daquilo um, um projeto maior, em parceria com outras entidades maiores, para, para o promoverem e fazerem um museu de camisolas. Eu espero que aconteça, desejo tudo de melhor porque realmente tem ali uh, peças absolutamente loucas, para além de camisolas, bolas, chuteiras, tem tudo um pouco, e o mais engraçado é que o Luís em toda a camisola tem uma história, uh, ele consegue contar uma história, todas as camisolas, lembra-se de tudo, como é que conseguiu, e acho que isso também é um ponto favorável ao seu projeto, porque não é só colecioná-las e tê-las, ele tem uma memória afetiva relacionada com cada uma delas, Uh, e depois consegue fazer outras coisas ainda mais interessantes para além disso por exemplo, a camisola que ele tem do Leiria dos anos 90 que era uma camisola que o transportava para a sua, as suas memórias de infância em que o Leiria estava lá em cima e ele conseguiu essa camisola de um determinado ano já não me recordo qual era, qual era a época e, e foi giro porque ele conseguiu fazer com que as pessoas que estavam naquele plantel treinadores e jogadores, assinar a camisola e para conseguir fazer essa montagem de colecionar as, os autógrafos, foi passando de mão em mão a camisola pelas vários elementos que compunham o plantel. E para ajudar, criou um grupo de WhatsApp, com isso tudo conseguiu fazer com que eles reaproximassem, já não estavam há imensos anos, já não falavam há imenso tempo, e permitiu isso mesmo, de juntar a malta, e eles já estão a organizar um jantar. Portanto, ele também tem alguns momentos deste género, teve outra história com o Rio Ave, com uma, uma camisola emblemática, com o, número do, com o nome dos sócios uh, na camisola, em pequenino, também era uma camisola linda, ele tinha essa camisola e ele fez com que uh, fosse assinada pelos vários jogadores Pai, estamos a falar na altura de Ederson, Black, etc. Jogadores que já estão espalhados pelo mundo e ele conseguiu colecionar os autógrafos também da camisola e promover um bocadinho essa lembrança de uma época certamente feliz para esses jogadores. Portanto, Luís, o maior dos sucesso obrigado por teres aberto uh, as tuas portas para conhecer o teu museu e para além de ter conhecido um projeto brutal conheci um gajo também muito porreiro, muito amável um, que... que Pá, olha que me proporcionou ali umas horinhas bem porreiras, eu fiquei lá cerca de duas horas, mas ficava oito na boa. Depois, no final, ele tinha lá uma camisola do Totti, eu perguntei-lhe, assinada pelo Totti, eu perguntei-lhe como é que ele tinha conseguido aquela camisola, e ele disse que foi oferta de um gajo de Roma, um italiano, que está a viver em Leiria, tem uma gelataria, que ele é sósia do, do Totti, e, e que lhe ofereceu aquela camisola. Ele era, pá, era mesmo sósia, era muito, muito parecido com o Totti, e chegou a conhecer o Totti, e ele uma vez foi ao Estádio do Dragão num jogo entre a Roma e o Porto, e foi, uh, foi confundido, e as pessoas todas a pedir para tirar fotografias com o Totti, apesar de ser ele. Pá, uma história muito louca, porque realmente tem muitas parecenças, ele já está um bocadinho mais velho, mas, mas ainda assim tem algumas parecenças. E a própria gelataria é outro museu, então saí de casa do Paiva, fui em direção à gelataria que é no centro de Leiria, pá, numa uma, uma rua secundária, mas muito próxima a onde foi, onde correu a Fun e então conheci o Máximo Fortese, na, na gelataria Fior di Latte, ele é o proprietário, e, e aquilo é outro autêntico museu, os gelados têm, é, podes pedir o gelado Mourinho, o gelado Lucaco, o gelado Totti, as paredes todas decoradas, parece que estamos assim num ambiente italiano, cheio de neons, cheio de ar, tudo confuso, meio caótico, parece que estou num, numa gelataria suburbana de, de Nápoles ou algo do género, ou mesmo Romana, como ele disse, é uma cidade vulcânica, é uma cidade de fogo, vulcânica é Nápoles, mas é uma cidade de fogo, por causa de Nero, e, e ele diz que as próprias pessoas, todo o movimento é, é, é fogosa, e aquilo também me pareceu dessa forma, ele também me pareceu dessa forma, muito intenso, muito comunicativo, mas uma simpatia brutal e para além da gelataria tem atrás um descampado que tem um muro à volta do descampado que não é de ninguém, acredito eu e ele aproveita e desenha murais pintados à mão com referências a Rossi, Totti, Mourinho, Rui Patrício uh, o Rui Patrício que também já lhe foi lá oferecer três camisolas da Roma Pá, aquilo uh, tem, vocês têm que conhecer se vocês não gostarem de gelado vão lá se gostarem de gelado vão lá portanto vão lá em qualquer circunstância para quem gosta de futebol porque é realmente uh, inacreditável o que ali está. É muito trabalho, muita paixão pela Roma, de um italiano que está aqui a viver em Portugal. Vamos à Final Four. Dos jogos não há muito a contar, já foi mais do que debatido o que é que aconteceu. Uh, destaco o facto de ter visto João Motinho. Uh, na final, João Motinho e Almozerati, apesar de uns... Uh, Uh, de um bocadinho de um rendimento abaixo de al e regressou agora, mas ainda assim foi um prazer vê-los os dois juntos. O Moutinho continua com uma classe imensa, feliz por José Fonte ter ganho. Uh, gostei muito também ver, de ver uh, João Neves, uh, que fez um, um jogo da meia final monstruoso. Uh, o segundo jogo entre o Benfica e o Estoril, estive muito próximo da, do relevado, porque estive naquela zona atrás da baliza e permitiu-me ver os jogadores de muito, muito perto, a velocidade das jogadas, o detalhe dos, do, dos toques, um, e, e foi uma experiência muito interessante também poder acompanhar ali o jogo, infelizmente foi o único que eu fiz naquela zona, a final também queria, mas acabaram por nos encaminhar logo para, para o camarote, então não, não consegui ver infelizmente, mas gostava muito de ter visto a final também sobre aquela, sobre aquela perspectiva. Uh, portanto a nível de jogo não há muito para 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 destacar o que destaca fundamentalmente uh, acaba por ser uh, aquilo que que decorreu uh, aquilo que decorreu uh, ao longo ao longo do jogo uh, e ao longo dos jogos que já que já foi falado um, e, que, e que também já foi esmiuçado uma série de vezes na uh, na comunicação social e que vocês já tiveram a oportunidade de ver um, de resto, o que é que. Passamos para, o, para o, o, a face, uh, face seguinte do podcast, um, que são os jogos que, que irei narrar na Sport TV, que também deixarei aqui. O próximo sábado já darei uma nota sobre o que é que aconteceu nos jogos, o que é que eu achei dos, achei dos jogos, que será uma das grandes pautas deste, deste podcast. Uh, falar um bocadinho também sobre as equipas que vou conhecendo, como é que jogam, os jogadores que fui conhecendo, as histórias dos jogadores que fui conhecendo. Uh, e no dia 3, no sábado, vou uh, narrar o Antalya Spor contra o Fenerbahce. Apesar de serem diferido, vai passar à noite às 8h30. Uh, vai ser um bom jogo entre o Antalya Spor e o líder do campeonato, Fenerbahçe Fenerbahce. E no, na manhã seguinte, logo às 11h30, Torino-Salernitana, uh, que também certamente será um bom jogo. O Salernitana, uh, mais no fundo da tabela, a precisar de pontos, o Torino a tentar manter ali a posição de meio da tabela, vão ser esses os dois jogos no próximo episódio poderão contar com algumas nuances, alguns comentários ao que, ao que eu narrei ao que, ao que tive a oportunidade de, de acompanhar na Sport TV outra benção que me aconteceu outra experiência inacreditável que me está a acontecer na vida e que só tenho que agradecer hum, por, por a oportunidade que me foi dada e por aquilo que estou a viver acho, acho que isso vai, vai sendo perceptível na, na caderneta porque hum, os episódios, quando, quando vou partilhando alguns comentários que eu vou fazendo, os jogos que eu vou fazendo, é mesmo excitação máxima. Estou mesmo muito feliz por poder fazer aquilo. Trabalhar com futebol é, é um autêntico sonho. É, portanto, obrigado Sport TV. É, e espero que vocês acompanhem também, vão dando os vossos feedbacks, que seriam mais do que bem-vindos. Portanto, acompanhem é, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de manhã em direto, Uh, e utilizem a hashtag uh, que está sempre no canto superior direito do, do ecrã para agir, agir também. Vocês sempre que estiverem por lá deixem um, um tweet para eu comentar, para eu, eu ler na emissão. Acho que seria agir também criar essa, essa dinâmica. Portanto, deixo aqui a outra sugestão para além de vos conhecer e saber quem é que ouviu o episódio, associar caras a quem ouve também poder ver que vocês estão a acompanhar a caderneta na, na Sport TV. Portanto, impressões finais sobre a Final Four gostei, foi uma ótima experiência e agora passar para o último ponto para a conclusão deste episódio porque tenho que terminar com uma conclusão que remete a outro projeto que falou sobre a Final Four que aliás tem sido um projeto que vem lutando com as suas causas em relação à Liga Portugal com uma visão crítica àquilo que vai acontecer em Portugal totalmente legítimo, compreende as críticas compreendo aquilo que se vai falando uh, na, sobre a Final Four sobre o formato da competição sobre o que é que se pretende fazer com a competição eu compreendo isso tudo aliás foi um dos tópicos abordados também na entrevista que, tive, que fiz ao Beto Pimparel. Uh, um uma das perguntas que lhe fiz foi essa se ele concordava com a ida para a Arábia Saudita, por exemplo uh, e portanto também não me reservei apesar de estar num espaço convidado pela Liga disse que não concordava vale o que vale, mas, mas filo e, portanto, compreendo críticas, tanto ao Final Four, como à própria Liga, ao longo do ano, que, em alguns pontos, vai naturalmente falhando, como todas as organizações, à escala de uma Liga portuguesa, que tem as suas falhas naturais, e que também tem os seus pontos positivos, naturalmente. Mas, e que são bastantes, no caso que eu considero. Mas, relativamente a este ponto, das críticas que foram feitas no outro projeto, um podcast que, desde já digo que acompanho e gosto de ouvir em, em muitos momentos que não vou fazer referência ao mesmo porque se estou a responder e a fazer um react ao mesmo hum, do lado de lá, nesse tal episódio também não foram referenciados nenhum nome de projetos portanto também não vou fazer de volta hum, mas foi um, um episódio em que esse podcast fez uma série de críticas à Liga e à Taça da Liga e até, até aí tudo certo mas a certa altura do episódio fala de projetos uh, que se associaram e que se vêm associando à liga, como por exemplo o Thinking Football Summit e as Final Force, e referiu-se a eles como, não parafraseando, mas a ideia é esta, como projetos avis e isto é parafraseando, uh, wannabes, acho que projetos ele refere mesmo podcasts wannabes, que aproveitam estes momentos para chegar a lugares de destaque no comentário desportivo. Um e foi o segundo ano consecutivo com críticas deste género a estes projetos que uh, aceitam os convites da Liga Portugal. Ora, a premissa do início da frase deixa-me bastante confortável para falar, porque o meu projeto não se configura como o Anabi. O anavi passa por ser um tipo de pessoa que se quer inserir num determinado grupo de pessoas, mesmo não fazendo parte deles, uh, ou tentar fazer-se passar por uma pessoa, ou por um tipo de pessoa que não é. Neste caso é substituir pessoa por projeto e enquadramos aqui os projetos que são anabis. E a caderneta não é nenhum destes pontos. Faço o meu trabalho sem chatear absolutamente ninguém, sem passar por cima de ninguém e faço o melhor que posso porque gosto, ao meu ritmo e estou uh, a lutar por mim mesmo. Mas o que me deixou desconfortável passa fundamentalmente por, no final desta história toda, em que X grupo de pessoas que não concorda com uma organização, com a dimensão da Liga Portugal, Uh, e decide fazer as legítimas críticas, sublinho legítimas, guardam um espacinho no seu podcast, uh, com um target bem específico e muito bem definido. E aqui é este o ponto fulcral disto tudo. Uh, estava bem definido quem é que se pretendia naquela frase atacar. Eram os podcasts que aceitam convites da Liga para os seus eventos. Esses podcasts, os oportunistas, os excedentes de fama, uh, esses, é que estão, esses é que são o, o, o target. É que não foram os youtubers... Não foram ditos youtubers, nem tiktokers, nem influencers, nem instagramers, nem a malta do camarote com convite, nem os voluntários da fanzão, nem a malta da rádio, não. Eram os podcasters, esses marotos. Como se os podcasters que aceitam convites da liga fossem os maus, os vendidos, os sem escrúpulos, e os que ficaram em casa e não aceitam participar num evento da Final Four, seja como convidado, seja como adepto, portanto, os que rejeitam aquela competição e muitas outras da Liga Portugal, esses são os moralistas, os éticos e os idóneos. E se há coisa que os meus 33 anos me ensinaram é que não, não devemos entrar na luta dos moralismos, porque a certa altura a retoeira vai-nos morder o pé. Foi um target tão bem definido e tão específico que, aparentemente, para além de todos os problemas da Liga, os podcasts com meia dúzia de malta que os jove são um grande impulsionador de campanhas que o podcaster não concordava. Pelos vistos são, o são os podcasts o, o problema. E eu pergunto-me se são mesmo. Será, será que são os podcasts o problema? E pus-me a refletir e muito rapidamente cheguei à resposta que não. Acho tanto que não que a certa altura até me questiono se a crítica que nos foi dirigida, e nos incluo todos os podcasts porque não foram distinguidos quais eram os podcasts anabis à procura da fama e de um lugar de destaque no mundo esportivo, se essa crítica tem algum fundamento real, ou se foi só bater por bater. E se foi a segunda opção, fica para um cheirinho a mofo nada agradável, ainda por cima quando se bate para baixo. Tão pouco agradável que recomendo abrir a janela, ouvir uns pássaros, curtir um jardim ensolarado, e ver a bola sem ver problemas em todo lado, por exemplo. E deixava também a nota para deixem cada um fazer o seu trabalho desde que não implique ferir ninguém. Estamos todos nessa luta, e acho que ninguém está a passar por cima de ninguém é este o episódio zero deste podcast da Caderneta que prometo que sairá todos os sábados aqui no podcast deixei duas sugestões espero que acompanhem e espero que uh, cumpram com, essas duas, com esses dois pedidos tá bem? fica esse compromisso aqui entre nós esse handshake entre, entre nós dois tá bem? um grande abraço e agora tenho que ir trabalhar tá bom? tchau